0: za put
1: hayattan hikayeler hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar hazırlayan ve sunan mükerrer yıldız Aylak adam geziyordu. Adı üstünde flanördü. Pırak'ta Kafka, Yeldeğirmeni de Muhsin Bey. Çayhanelerde oturuyordu, yakasında kırmızı karanfiliyle. Ben çayhane diyeyim, siz deyin kafe. Söyledim Cansu'ya, götür beni oraya. Bul Muhsin Bey'i. Güldü geçti Cansu bana. Gülme dedim, gülme. Seninki de gönül, benimki de. Düştük yola, vardık Bahariye sokaklarına. Aman efendim, benim Muhsin Bey işte tam orada. iki dirhem bir çekirdek kendisi oturmuş başlamış bilele Akırtı'ya. Ay bir gülme aldı beni. Yüzümde kızarmaz mı? Sormayın sanki bir gül goncasıyım. Beni görünce ayağa kalktı. Dedim tam da İstanbul beyefendisi. Belli belli buraların gediklisi. Ayol çevreden bir alaka bir ilgi. Neyse bozmayalım ilk günden asaleti. Adım Afife. İnterneti, interneti bilmesem de bilirim hal dilini. İki kelamın belini kırdık, kalktık, yürüdük rıhtıma. Cansu işte, yine arkamızda. Bir vapurla geçiyoruz Burgaz'a. Martılara simit attık, bolca kahkaha patlattık. E tabii, vapur işte. Çay simit ile has bir hale devam ettik. Adalıları konuştuk, eski günleri iade ettik. Pastaneye uğradık, bir porsiyon şekerpareyi paylaştık. Sonra mı? Sonra müsait bir anda balık yiyelim dedik. Ayol yok vallahi göksu demedi. Göksu mu kaldı gerçi? Taktı yakama bir kırmızı fil yürüdü küçük adımlarla büyüdü iskarpin. Dönüp baktı bana durdu. Sanki sanki dondu orada. Eee ne de olsa beyefendi dönüp gitmedi bekledi beni. İşte tam bu esnada yağmur başlamaz mı? Cansu Muhsin Bey'i de beni de pamuklara sarıp ipek kaplı sandıklara kaldırmaz mı? Anladık ıslanmayalım ama ayrı düşmeyelim. Şükür kapı aralık bıraktın. Işığı da kapama sakın Cansu. Ah Cansu kadın dedim halleştim seninle sıkıldım işte. Cansu yağmur durmadı mı? Sokaklara insanlar çıkmadı mı? Sen geç kalmadın mı? İlahi su uyur sanatçı uyumaz. İzleyici seni bekler. Neredesin diye merak eder desem. Elinde Muhsin Bey. Bahariye'nin sahnelerin güzel kukla sanatçısı. Hayattan Hikayelerin yeni bölümünde yine bir kadın konuğumla birlikteyiz. eminim. Pek çoğumuz bir tiyatroda, televizyon programında ya da özellikle en işlek caddelerin kalabalık kaldırımlarından birinde bir kukla performansını izlemiş, beğenmiş, hatta alkışlamıştır. Ama sonunda tebessümle, hayranlıkla oradan ayrılıp yolumuza devam etmişizdir. Peki o kuklaya can veren kimdir hiç düşündük mü? İşte bugün konuğum, Kukla sanatçısı sevgili Cansu Akdeniz. Cansu Açık Radyo'ya, Hayattan Hikayelere hoş geldin. Hoş bulduk Ökerler. Merhabalar. Kahramanın sevgili Muhsin Bey'le ve benim ona yakıştırdığım ile giriş yaptım. Hı hı. Her ne kadar Muhsin Bey'den ve Afife'den yola çıksam da aslında bu senin hikayene küçücük bir dokunuştu. Çok
2: güzeldi. Emeğine, kalemine sağlık. Gerçekten çok hoşuma gitti.
1: Çok sağ Peki madem Muhsin Bey'le başladık, Muhsin Bey'le devam edelim. Hı hı. Ee, Muhsin Bey'le sokağa çıkıyorsun, karanfil yakasına evet. takıyorsun, valizini yerleştiriyorsun, müziği açıyorsun ve gösterim başlıyor. Oradan hı hı. geçenler yavaş yavaş Muhsin Bey'i fark ediyorlar ve izlemeye başlıyorlar. Sen aslında hem oradasın hem yoksun. İzleyenleri takip edebiliyor musun? Ve bu gösteri esnasında benim aslında en çok ilgimi çeken çocukların ve Muhsin Bey'in akranlarının tepkisi. Senin gözlemin nedir ve izleyenleri bu esnada oyuna katabiliyor musun? Gözücüyle tabii ki de herkesi tek tek izlemeye çalışıyorum. Daha çok musine
2: dalıp gittiğim zamanlar da oluyor ama daha çok ensesine bakmam gerekiyor onu kontrol edebilmek için. Çocuklar için birazcık korkutucu olabiliyor o zaman zaman. Ama genelde yetişkinler bile anlamakta güçlük çekiyor aslında. Çok gerçekçi göründüğü için çok değişik yorumlar alıyorum. Mesela herhalde dediğinin üstünde bir kız var. Kızın ayakları yok. ...ve bunu haline getirip sokağa çıkmışlar diye çok kızarlarda karşılaştım böyle bu tür şeyler. Üzerimdeki cüce sana ne oldu musine Hani gezdiriyor herhalde bu şekilde falan diye. Böyle garip garip yorumlar alıyorum. Onun dışında tabii bazı çocuklarla iletişimimi güçlü tutmaya çalışıyorum ama gerçekten... ...hani büyüklerimle bile ayırt edemediği bir şeyi çocukların ayırt edebilmesi çok güç... Daha çok hani böyle birazcık göstermeyi falan deniyorum. Bak kukla bu, işte benim elim burada, kafası burada falan değil. O zaman biraz
1: daha böyle sıcak bakabiliyorlar durumu. Yaptığın ve canlandırdığın kuklalarla mutlaka bir bağ oluşuyordur diye düşünüyorum. Evet. Nasıl Hı -hı. Ve Muhsin Bey nasıl ortaya çıktı? Bunu merak ediyorum. Muhsin Bey nasıl ortaya çıktı?
2: İlk başta ben Beden Kuklası Workshop'unu... Öğrendim. Natasha Belova diye bir sanatçı var. Asıl beden kutlasını o gerçekleştiriyor. Onun eğitime geleceğini öğrendim. Workshop Öğren için İstanbul'a geleceğini öğrendim. Hazırlığımı yaptım. İki haftalık workshop'a girdik. Hepimizin bir karakter oluşturması gerekiyordu öncelikle. Böyle düşündüm çok detaylı düşünen birisiyim bazen. Çok detaylı düşündüm düşündüm. En son bana sorduğa Can işte sen nasıl bir karakter oluşturacaksın? Derken o anda aklıma babam geldi. Öğretmen kendisi, uzun yıllardır öğretmenlik yapıyor ve kendi kişisel hayatında da ister istemez bu öğretmenlik güdüsüyle davranıyor. O yüzden e, hep böyle kafasını boşaltmak için genelde bir şeylerle uğraşır, çakar eder falan böyle kırık sandalyeyi bozar, tekrar yapar gibi böyle komik taraflarını fark ettim. Dedim babam gibi biri olsun musun? Aynı zamanda bir de bir teknolojiyle bir türlü barışamadı bir noktada yavaş yavaş açtık onu da. Böyle bu zamanlar pandemi sürecinde. O yüzden dedim e, bu özelliğini de alayım ben babamın musin hani daha çok eskiden gelen bir insan olsun. Yeni dünyaya ayak uyduramayan birisi Muhsin de aslında babam gibi birazcık. Bu şekilde biraz da e, sokakta çalışmaya başlayınca o zaman da kendiliğinden gelişti bir şeyler. ve Bir Muhsin karakteri oluştu. İlk başta ne yapacağım bilmiyordum çok doğaçlama takılıyordum böyle. Ama sonrasında yavaş yavaş insanların bakışıyla işte benim onlara bakış şeklimle falan dedim ki Musi'nin bir hikayesi olsun. Yani tamam babandan esinlendiğim yaptığım şey özelliklerini taşısın ama kendisinde bir hikayesi olsun. Bu kırmızı çiçeği aslında Musi'nin onun kendi değerlerini taşıdığı simgesel bir şey onun için. Çiçeğini verecek birisini arıyor aslında ama o çiçeği onun umutlarını işte değer yargılarını, geleneklerini, göreneklerini taşıyan bir çiçek. Ve onu teslim edecek kimseyi bulamıyor aslında etrafta. Yani alt metninde böyle bir şey yatıyor mu senin? Tabii bunu bir şekilde, e, bu gösteriyi bu arada hani bir buçuk senedir falan yapıyorum sokaklarda. Sonlandırma isteğim var çünkü artık başka bir de geçiş yapmak istiyorum. Ve belki de diyorum bir son yazarım senin? O çiçeği verebileceği birisini bulur. Yani bu bir kadın olabilir, bir çocuk olabilir. Bir başka birisi olabilir bilmiyorum. Ama bu şekilde
1: gelişiyorlarlar. Ben de önce sonu yazdım zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir afife buldum. Ondan evet bir afife lazım artık. <gülüyor> Peki beden kuklası ya da kukla sanatı diyelim. Yani tüm sanat dalları gibi aslında kişinin kendini ifade etme biçimi. Bir özgürlük Hı -hı. alanı. Sanatçı olarak kuklalarla ifade etme biçiminin seni özgürleştirdiğini düşünüyor musun? Yani evet benim şu anlamda özgürleştirdim. Bir
2: kere bir özgüven sahibi oldum senin sayesinde. Hı -hı. Normalde toplu Içerisinde böyle çok konuşmak işte çok ön planda olmayı seven birisi de değilim ama e, bunu onunla açtığımı düşünüyorum beden kutlası sayesinde. Çünkü her türlü yani ön planda beden kutlasını görüyor herkes. İlgi odağı oluyor. Ben arkada biraz gözüküyorum. Kendimi biraz gizlemeye çalışıyorum şapkayla falan ama hani bu şekilde beni özgür kıldığını düşünüyorum açıkçası. Yani çok rahat hareket edebiliyorum. Musine ilk kortej yürüyüşüne çıktığımızda ilk defa elimi aldım musin bitti artık böyle. On beden yürüyorduk. Sonra bir ara yalnız kaldığımı fark ettim. O sırada önümde bir sürü telefon şey gördüm. Ne yapacağımı bilemedim böyle. Hani bir durdum baktım. Sonra insanların aslında Muhsin'e baktığını fark ettim bendense. O yüzden kendimi böyle çok özgür hissetmişim. İstediğimi yapabilecek pozisyondaydı bu esnada
1: gerçekten. Ne güzel. Kara çör, çömçe, çömçe gelin denirmiş Anadolu'da eskiden kukla oyunlarına. En belirgin karakterde de İbiş ve İhtiyar. Karagöz Gölge oyunu da buradan esinleniyor. Orta oyunundan, efsanelerden ve belki destanlardan kaynağa sahip bir sanat dalı. Anlatıcılık işi aslında. Hikaye anlatıcılığı bir nevi. Sen hı hı. nasıl değerlendiriyorsun? Ya benim yaptığım tam
2: anlamıyla öyle olmuyor galiba. Çünkü hani şey, insanlar daha çok hani yolda yürürken bir anlık, bir iki dakikada olsa böyle kafalarını çevirip bakıp eğlendiği bir an olarak hafızalarına kaydediyorlar görüntüyü. Yani o yüzden hani bunu anlamaya çalışan, ne anlattığımı anlamaya çalışan çok az insanla karşılaştım. Onlar da zaten performans sonrasında gelip yanıma beni nasıl etmeyi tercih ediyorlar. Hoşuma gidiyor bu. Hani Muhsin ne yapıyor işte, ne anlatmaya çalışıyor falan gibi sorular soruyorlar. Tam olarak gösteri mi oluyor benim musine sokakta yaptığım? Onu tam bilmiyorum açık.
1: Görsel anlatı sanatı dedim aslında ben. Yani bir nevi hikaye anlatımı gibi geliyor bana.
2: Evet yani alt mekle de var aslında baktığımız zaman ama. Ee, hani insanlar tarafından mı nasıl karşılanıyor onu bilmiyorum. Onlar bu şekilde görmüyor galiba.
1: Kukla tasarımı ve yapımı sürecini de merak ediyorum. Çünkü <gülüyor> e, şiir yazmak gibi, resim çizmek gibi yaratıcılık evet. gerektiren bir alan. Ve zaten sanatın kendisi bir yaratım süreci. E, peki kuklaları yaparken esinlendiğin, gördüğün bir resim ya da hikaye var mı? E, bu hikaye sende nasıl canlanıyor? Bunlar nasıl <gülüyor> gerçekleşiyor?
2: Birazcık insanlardan esinlendiğimi düşünüyorum ben. Hani zaman zaman hayvanlar da oluyor, bir, bir ağaç da oluyor, bir yaprak da oluyor. Ama şu an yaptığım kutlalara üzerinden bakacak olursam. Hani i̇nsanlara yönelik portre çalışıyorum zaten ben de. Ama hani onların dış görünüşlerindense daha çok iç görünüşlerinden, içlerinde ne var? Ve bunu bedenlerine nasıl yansıtıyor insanlar? Hani biraz o şekilde bakmaya çalışıyorum. Yani o şekilde esinleniyorum. Malzeme de bazen işin içine girince o da size çeşitli olanaklar sunuyor. Yani yapım aşamasında biraz arayış sürecinde oluyoruz zaten. Mesela bir tarafı düşüyor belki malzeme orada ama orası hoşuma gidiyor. Ve o şekilde bıraktığım zaman da oluyor. Peki Cansu ekonomik anlamda kukla yapımı masraflı bir iş mi? Yani beden kuklası malzemesinden dolayı çok masraflı. Cewerba dediğimiz bir malzemeyle yapıyoruz. Isıyla e, yumuşuyor. Organik bir malzeme. Ama... E, yani bunun çok çeşidi var. Mesela en böyle eskiye bakacak olursak kağıt tutkal şeyle daha çok yapılıyormuş kuklalar. Biz de onu kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Ee, ama o bir tık daha daha uygun. Ama tabii yani yine en az size bir rakam verecek olursam en az yani 100 lirayı buluyor belki onu yapmanız bile. Hı hı. O şekilde ki hani şu dönemde düşünecek olursak ekonomik anlamda her şey çok pahalı olduğu için ekstra bir pahalılık söz konusu. Ama ben e, şeyi düşünüyorum yani insan her türlü bir şeyle, her türlü nesneyle kutlayı yapabilir. Yani illa böyle çok mükemmel malzemeler şeyler falan. Hani çok ciddi bir formda bir şey yapmak istemiyorsa insan. Yani bir kalemlikte de bir şey yapılabilir. Bir ağaçta da bir yapılabilir. Yani doğadan toplanılan dallarla, yapraklarla bir şeyler yapılabilir. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ya da
1: benim gibi evde çoraplarla, mendillerle. <gülüyor> Mesela. Evet çorap kutla çok güzel oluyor mesela <gülüyor> hayattan hikayelerde müzik zamanı cansu <gülüyor> senin bizler için seçtiğin sevdiğin bir parça ile müzik arası diyelim mi diyelim ben akordionumu çok seviyorum dinlemeyi çok seviyorum çok sevdiğim
2: bir enstrüman. la party diye bir müzik var onu dinleyebiliriz. <gülüyor>
1: Cansu'nun hayatın Hikayeler için paylaştığı müziği dinledik. Hayattan Hikayeler'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki Cansu, bu sanat dalının bir parçası olmak nasıl bir duygu, nasıl başladı? Ailende bu alanla ilgili bu sanatta gönül vermiş birisi var mıydı? Annem çok el sanatlarıyla ilgilenen birisi. Böyle
2: şeyi hatırlıyorum. İlk okulda bu el işi dersimiz falan oluyordu. İşi öğretim dersimiz falan oluyordu. E, o zaman bir ampule... Böyle kağıt tutkaldan bahsettiğim şeyden evde annemden öğrenmiştim ilk onu mesela. Onunla böyle ampul üzerine bir tane kafa yapmıştık böyle. Hani bu şekilde annem bu konuda destekledi beni. Babam da bu yüzden öyle. Ama annemin eli çok yatkın olduğu için en ufak şeyde annemden yardım isteyebiliyorum. Kendisi de uğraşıyor hala. Hatta kostümlerinde daha çok annem dikiyor küçük yaptığım kuklaların falan böyle zaman zaman. Böyle hani ondan aldığımı düşünüyorum öyle bir yeteneği. Ama e, onun haricinde lise yıllarında benim birazcık kukla merakım başladı. Mask İstanbul'da altında bir oluşum vardı. Oraya katılmıştım. Orada biraz daha farklı bir çamur kullanmıştık. Orada talaştan yapmıştık onu da. E, o şekilde bir kille iki tane çalışma yapmıştım. Sonrasında zaten 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine kaydoldum. Sanne Tasarım Bölümüne. Bölüm içerisinde de bizim kukla derslerimiz oluyordu. O yüzden oradan da böyle bir yatkınlığım söz konusuydu ama hani çok böyle kukla yapacağım şeklinde bir fikrim yoktu. Ama ikinci sınıfta yanlış hatırlamıyorsam Uluslararası İzmir Kukla Festivali oluyor. Ona katılmıştık. Yani onlar aracılığıyla gelen bir workshop olmuştu iki aylık süren. Dev kuklalar yapacaktık yani. Eski hava gazı fabrikasını, buluntu mekanı özgü bir tane kukla gösterisi yapacaktık. Ve bunlar 3-4 metrelik, bazı 5 metre kadar büyüklükte sırtlarımızı taşıdığımız kuklalardan oluşacaktı. İki ay boyunca o workshopta yer aldım. Ve çok keyif aldığımı fark ettim. O an açıkçası kafama kazınmıştı hani bu tarz bir şey yapacağım diye. Sonrasında okuldan mezun olunca zaten e. buna taşa böyle onda workshopuna katılmamla dedim ben bu yolda yol alayım. Bir de atölyem vardı. Kendi atölyem. O şekilde bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Hiçbir zaman masa başı hiç hayali kuran bir insan da olmadım zaten. Hani biraz aktif bir iş istiyordum. Bu da çok fazla aktif oldu. Bazen çok yorucu oluyor benim için ama seviyorum. Yani o şekilde
1: yol almış oldum. Ama hakikaten farklı bir alan. Ee, evet. En azından benim için. Çünkü <gülüyor> birçok insan gitar çalabilir, şarkı söyleyebilir, farklı sanat dallarına yönelebilir. Ama kukla sanatıyla ilgilenmek bence bambaşka bir tercih. Çok yönlü bir yaratıcılık gerektiriyor. Evet bir de şey
2: mesleki olarak algılanmıyor galiba hani bakıldığı zaman dışarı hani bir tiyatrolarla çalışmak tabii ki de tasarımcı olarak çalışılıyor ama hani mesela ne yapıyorsun kukla tasarlıyorum denildiği vakit e başka ne yapıyorsun hmm. asıl iş falan gibi klasik böyle sorular
1: geliyor. Peki kukla canlandırmanın sahnede olması ile sokaklarda olması arasında nasıl bir ayrım var senin için? Ya bu güzel bir soru bu arada teşekkür ederim.
2: Kuplayla çok farklı ikisi de birincisi e, sahnede hani dört duvar diyebileceğimiz bir alan ve hani hava koşullarına hiçbir şekilde etkilenmiyorsunuz hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında hani hiçbir şekilde bölünmüyor. Herkes oraya ne izleyeceğini ne göreceğini bilerek falan geliyor az çok. Ama sokakta bu şekilde değil yani oyun bölünüyor fotoğraf çekmek isteyenler oluyor işte selfie çekmek isteyenler oluyor. Oyun olduğunu farkında değiller ben bir 15 dakikalık bir performans yapıyorum. Onun çok farkına varmıyorlar. Böyle bir sıkıntı oluyor. Ama bu hani eksi tarafları. Yani artı tarafları da var bunun. Birincisi çok hani özgür bir şeydesiniz sokakta olduğunuz zaman. Sınırsızsınız yani baktığınızda. Alanı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ama tabii hani sahnedekiyle bir tutamam sokaktakini. Sahnede dekor giriyor işin içine, aksesuarlar giriyor. Bunlar sokakta olamıyor dekor mevzusu. Yani olsa olur ama taşıması çok güç şeyler. Bir aksesuar bavulum var. Onunla dolaşıyorum ama bazen gerçekten o bavul saçmak çok büyük oluyor bana. <gülüyor> e, hava koşulları biraz sıkıntılı. Mesela kışın çok fazla iş yapılamıyor sokakta. Bununla ilgili belediye bir kat çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Ama e, hani bir alan, bir camekan yapılsa mesela sokak sanatçıları için bu şekilde. Ben bir de ekstradan şehir altlarında çalışıyorum. Pazartesi günleri vapurda oluyorum. O mesela birazcık beni kurtarıyor. Hmm. Hani ondan memnunum. Belirli saatlerde orada performans sergiliyorum, gidiyorum. Ve
1: oturduğum yerdeyim seyirci değişiyor. Bir nevi sahne gibi oluyor orası benim evet. için. Peki Anadolu'daki kukla kültüründen bahsedince ibiş ve ihtiyar dedik. Benim kendi dönemimde televizyonlardaki kukla programları aklıma geldi. Tek kanallı dönemlerde bizim için çok çekiciydi. Hem çocuklar için hem yetişkinler için. Evet. Televizyonda böyle bir projen var mı? Şöyle bir bekleyen bir proje var aslında. E, Bengi vardı arkadaşım, beraber
2: çalıştık ikisini. Aktif olarak atölyede. Onunla birlikte hazırladığımız bir şeyde. Şu anda beklemede, yani henüz dosyayı tamamlayamadık. Onu bir televizyon kanalına sunmak istiyoruz. Onun haricinde yeni bir karakter tasarlıyorum. O da Musingi Beden Kutlası olacak. Onunla ilgili birkaç düşüncem var. Bir de Dev Kutla çok bilinen bir şey değil Türkiye'de. Bununla ilgili birkaç projemiz vardı. Onlar iptal oldu. İki tane festivalle görüşmüştük. İptal oldu her şey pandemi sürecinde. Hani birazcık o erteledi durum bizim için. Kafamda çok fazla istediğim şey var. Ama hepsi için zaman lazım. <gülüyor> Bir miktar maddiyat lazım.
1: Evet. Peki Cansu, seni ve kuklalarını aslında kadınlar için her platformda, özellikle kadın eylemlerinde de görüyoruz. Oradaki durumdan söz eder misin? Bir sanatçı olmanın dışına mı çıkıyorsun? Yoksa aslında bu eylemler de sanatın içinde var mıdır? Dahil midir? Yani ben eylemler sanatın içinde var mıdır? Ona emin değilim
2: ama... Yani sanatımla orada olmayı tercih ediyorum. Daha kendimle bireysel olarak katıldığım eylemlerdi. Dört gün kalmıştı. Yirmi beş Kasım Kadına Şiddet Ağir günü vardı Taksim'de. Dedik buna bir tane büyük kukla yapalım, dev kukla. Ondan sonra dev kukla tasarladık. Bir tane büyük bir kadın figürü yaptık. Yani orada o şekilde bulunmak hem oradaki topluluk için çok artı bir şeydi bence. Hem de bizim için çok keyifliydi. Yani kendimizi çok daha iyi hissettik diyebilirim. Orada olarak. Ondan sonra aktivist gruplar bizimle iletişime geçmeye başladılar. Ve iklim yürüyüşünde yer aldık. Ondan sonra Kaz Dağları dayanışmasıyla birlikte çalıştık.
1: Kadın kukla sanatçısı olmanın zor ya da avantajlayanları var mıdır? Zor bir tarafı olduğunu sanmıyorum. Hatta ben sokakta bayağı çekinmiştim ilk başta.
2: Nasıl çıkacağım edeceğim falan diye. Ama yani önyargılarım o kadar fazlaymış ki oraya karşı. Onu fark ettim. Onu kırdığımı fark ettim. Tam tersi Böyle hani hep duyduğumuz şeyler çok kötü şeyler internet ortamında falan kadınlara yönelik şiddet olsun bir şey olsun ama hani ben açıkça sokakta tam tersini yaşıyorum bunun enteresan bir şekilde. Daha çok hani toplum korumacı kafasına giriyor bu şekilde. Böyle o yüzden hani kadın olarak sokakta olmanın bir zorluğunu yaşamadım.
1: Dünyada bu sanatın yeri ve koşulları, imkanları nasıl ve farklı kültürlerden sanatçılarla iletişim halinde misin? Ki konuşmalarından onu anladım zaten. Workshoplara katılmışsın vesaire. Hı hı. Dünyadaki yeri nasıl? Bizde
2: kukla çok küçük çaplı bir şey olarak biliniyor baktığımız zaman. Ama mesela yurt dışında dünyaya baktığımızda falan o kadar fazla çeşidi var ki parmak var diz kuklası var, ayak kuklası var. Hani vücudumuzun her uzunluğu kullanabileceğiniz kuklalar tasarlıyorlar. Ama hani bizde de bizde biraz daha kısıtlı bu. Hani daha çok Muppet şeklinde sam Samsakan'daki kuklalar gibi. Artık hani bunların birazcık e, yani algı genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Mesela insanlar Muhsin'i gördüğü zaman da çok şaşırıyorlar. Ama bir yandan da hoşuma gidiyor böyle bir şeyin bilincine varıyorlar. Ve herkes yani sokakta yaşayan insan da aynı tepkiyi veriyor. Bir evinden çıkan işinden çıkan gelen insan da bir çöp işçisi de aynı tepkiyi veriyor. Herkes böyle izleme fırsatı görme fırsatı oluyor bunları. Umarım yani
1: bu başladı bence zaten de. Yani algılarımızı genişletebiliriz. Evet. Umarım. aslında oradaki caddede hareket eden Muhsin Bey'in ya da farklı bir kuklanın arkasındaki kahraman, oradaki derinlik ya da onun aslında bir sanat olduğu ve orada bir felsefe olduğu umarım fark evet. Umarım, umarım. Hayattan hikayelerin yine sonuna geldik. Sevgili Cansu, hayattan hikayelere katıldığın sanatını, Muhsin Bey'i, hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Başarılar ve kolaylıklar dilerim.
2: Teşekkür ederim mükerrem çok sağ ol programın için, güzel sohbetin için çok teşekkürler.
1: Hayattan Hikayelerin konuğu kukla sanatçısı sevgili Cansu Akdeniz oldu. Kukla sanatçılığını, kukla yapımını bir kadın sanatçının yaşam şartlarını ve pandemi etkilerini konuştuk. Gelecek bölümde yine içimizden bir kadın konuğum olacak. Hayattan Hikayelerin yeni bölümünde 15 gün sonra görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşça kalın.
0: <gülüyor>
1: hayattan hikayeler hayatın içinden bilinen ve bilinmeyen hikayeleriyle kadınlar hazırlayan ve sunan mükerrer yıldız